0: Hallo und herzlich willkommen oh, das war smart, und herzlich willkommen zu Rote Liste Filmcast. Diesmal geht es nicht um Tod und Teufel verderben. Nein, zum ersten Mal in diesem Jahr, in dieser Staffel, schaffe ich es. Ich habe ich hab zuvor noch einen anderen Film auf der Agenda eigentlich stehen gehabt, nämlich Lawrence von Arabien. Und ich hätte diesen Film auch zu Ende geguckt. Wenn da nicht, mittendrin im Film, also nicht in der Kinofassung, ich habe ihn nicht im Kino gesehen oder in, als Theateraufführung oder sonst was, was auch schwer umsetzbar wäre, aber im Film kommt mittendrin die Pause. Also wie sie im Kino auch stattfindet, eben wegen dieser Überlänge des Filmes. Und wäre diese Pause nicht gewesen, hätte ich den Film vermutlich zu Ende geguckt. Aber da diese Pause ja auch reingeschnitten war, dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt abzuschalten, und jetzt zockst du noch eine Runde und schaust ihn irgendwann später fertig. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft vor dieser Aufzeichnung. Sonst wäre ich mal wieder in Verzug gekommen. Und wenn ich anfange, in Verzug zu kommen, dann wird es immer wieder irgendwie kritisch dran zu bleiben. Ich kenne mich dazu gut. Ihr habt es ja letztes Jahr mitbekommen. Ich glaube, das ist jetzt... Was ist das? Folge 6? Folge 7? Keine Ahnung. Aber somit jetzt schon mehr, als ich letztes Jahr überhaupt geschafft habe. Was Ends ist. Darum muss ich da jetzt echt dranbleiben. So, aber diesmal nachdem ich jetzt nur Filme hatte über irgendwelche Leute, die zu Tode kommen oder sonst was. Jetzt mal etwas Unterhaltung. Unterhaltung pur. Unterhaltung, die vor ein paar Wochen auf jeden Fall auf Netflix lief. Wenn ihr nicht wisst, ob er noch läuft oder sonst irgendwas, www.werstream.es. Ich weise immer wieder gern darauf hin als kleinen Servicebeitrag. Ich werde nicht von denen unterstützt oder gesponsert. Da könnt ihr nachschauen, ob ein bestimmter Film irgendwo im Stream zum Ausleihen zu kaufen online erhältlich ist. Und heute geht es um, ihr habt es ja im Titel schon gelesen, warum also um den heißen Kartoffelbrei reden. Nummer 5 lebt. Nummer 5 lebt habe ich geliebt als Kind. Der kam ja raus, da war ich so, ich weiß nicht, im Kino glaube ich, habe ich ihn im Kino gesehen? Ich glaube, den zweiten habe ich mindestens im Kino gesehen. Nummer 5 gibt nicht auf. Kann man ja so am Rande erwähnen, dass es den auch noch gibt, der von den Gags ja ähnlich aufgebaut ist. Ein bisschen chaotischer vielleicht. Aber Nummer 5 lebt, kam 1986 in die Kinos. Somit dürfte ich ihn 87 liefern, dann vermutlich erst in den deutschen Kinos, keine Ahnung. Und 88 kam er dann irgendwann nach VHS. Also 87, 88 rum habe ich den gesehen. Macht halt unfassbar gute Laune. Mit, 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 mit spielen tut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also im Hauptcast ist Ellie Sheedy, die in Wargames und oder Breakfast Club mitgespielt hat. Olek, jetzt bin ich gerade überfragt. Wo hat die mitgespielt? Auf jeden Fall nicht ihre einzige Rolle. Ich glaube, vielleicht sogar in beiden. Ich glaube aber Wargames in erster Linie. Vielleicht, ich glaube schon. Oder spielt sie nicht auch in... in wer hat denn in, in Breakfast Club uh, Alison Reynolds gespielt? Die, die Abgefuckte. Ich weiß es jetzt nicht. Okay, auf jeden Fall spielt sie Stephanie Speck. Also Speck. Speck geschrieben wie Bacon. Und Steve Gutenberg, damals bekannt aus Police Academy, spielt Newton Crosby. Das sind eigentlich die Hauptprotagonisten. Ja, und natürlich äh, Ben, äh, Ben Chabi-Tuaya, ja, ja, keine Ahnung, der den Indus spielt. Fisher Stevens heißt der eigentlich. Das sind so die Hauptprotagonisten, der im zweiten Teil mit seinen Redewendungen noch dümmer dargestellt wird als im ersten Teil. Dieser Film ist eigentlich schnell abgefrühstückt, aber wir reden jetzt trotzdem gerne darüber, es, ist, es geht um die Gruppe, beziehungsweise es geht um Militärroboter, ja, es geht um Militärroboter, die am Anfang des Filmes ja auch vorgestellt werden, wie sie gerade zusammengesetzt werden, da läuft dann so das Intro, der Score, die Anfangsmusik, da sieht man dann, wie sie nach und nach zusammengebaut werden, für die Entwicklung dieser Roboter wurden übrigens 1,4 Millionen Dollar für diese Filmroboter investiert, also diese Filmroboter für den Film kosteten 1,4 Millionen Dollar zu entwickeln, wow. Heute Peanuts, ne? Also da, da, da kostet der Trailer vermutlich schon mehr, wo irgendein Nebendarsteller drin schläft. Aber es geht eben um diese Militärroboter aus der Reihe S-A-I-N-T, also abgekürzt Saints, was das für eine Abkürzung Zusammengeremmt sein soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr und die sind halt durchnummeriert von 1 bis 9 glaube ich, es sind 9 Roboter die halt äh, irgendwelche Panzer wegsprengen können und so weiter, dass man eben keine Menschen mehr einsetzen muss, die keine Furcht zeigen, die aber auch wenn sie draufgehen, dann halt nur materiellen Schaden darstellen und keinen menschlichen Schaden die aber mit extrem äh, schweren, auch für körperlich tragbar schwere aber sehr sehr effektive Waffen ausgestattet sind, nämlich mit einem Laser über der Schulter, ähm, und äh, die werden bei einer Militärverführung praktisch der Weltöffentlichkeit, der Presse, den Investoren äh, gezeigt. Und irgendwie passiert es dann während dieser ganzen Veranstaltung, dass einer dieser Roboter, nämlich der Roboter Nummer 5, ähm, also indirekt vom Blitz getroffen wurde. Ich glaube, der Blitz schlägt zwar nicht direkt auf den Roboter ein, aber er steht neben den elektrischen Geräten und das Ganze wird dann auf ihn übergeleitet. Das habe ich jetzt gerade nicht so auswendig im Kopf, äh, obwohl ich ihn erst gesehen habe. Aber egal, auf jeden Fall ähm, wird er dadurch lebendig. Er entwickelt ein eigenes Bewusstsein. Und jetzt äh, stellt er dann irgendwann fest, äh, Moment, erstmal, wo bin ich hier überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Wie komme ich hierher? Ich äh, sehe hier andere, die so ähnlich aussehen wie ich. Hier läuft alles irgendwie, äh, laufen hier viele Roboter rum. Äh, und irgendwie gerät er dann durch seine Dusseligkeit und Schusseligkeit und weil er sich halt vorne und hinten nicht auskennt. Eben, in diese, äh, eben auf eine, eine Ladefläche von einem LKW, der Müll raustransportiert und somit verlässt er dann quasi das Gelände, das Militärgelände und ist draußen unterwegs. Das bekommen relativ schnell dann auch die Mitarbeiter, General Schröder beispielsweise und wie sie alle heißen, mit und kontaktieren die beiden Entwickler des Roboters und sagen hey yo jetzt bringt mal diesen Typen hier wieder zurück und diese beiden Entwickler sind eben Newton und Ben also äh, Steve Gutenberg und oder Gutenberg wie immer ja ausgesprochen werden will ich habe dank Police Academy in Kindstagen als Steve Gutenberg gelernt und spreche ihn auch weiter so aus und Fisher Stevens äh, eben hier dieser Inder oder dieser Typ, der einen Inder spielt, wo tatsächlich damals in Indien auch die Leute glaubten, dass ein anderer Bollywood-Darsteller äh, diese Rolle umgesetzt hätte, äh, weil mit Brille und, und äh, komischen Haaren und ich glaube sogar falschen Bart und keine Ahnung was, sah er scheinbar irgendeinem irgendein Darsteller von damals sehr ähnlich und man dachte wohl offenbar, das sei dieser Darsteller, äh, war er aber nicht. Tja, Pech. Und naja, auf jeden Fall... Äh, haben die beiden jetzt alle Hände voll zu tun, eben diesen Nummer 5 wieder einzufangen, äh, bevor ihn das Militär findet und ihn komplett vernichtet und ausschaltet. Die beiden haben ja zuerst mal ein äh, rein technisches Interesse daran, dass dieser Roboter ganz bleibt, bis sie dann irgendwann feststellen, äh, Moment, der hat ein Bewusstsein entwickelt, äh, das ist mehr, als wir jemals entwickeln könnten. Also das, das ist eine absolute Rarität. Er findet aber in der Zwischenzeit Zuflucht eben bei Ellie Shidi, also bei ihrer Rolle als Stephanie, und braucht dann erstmal jede Menge Input. Er ist auf der Suche nach Wissen, nach Informationen und liest dann ihre komplette Enzyklopädie durch, indem er einfach in völlig übertriebener Geschwindigkeit Seiten blättert. Also es ist wirklich so, er klappt das Buch auf und dann so... Trrrr, zack, erstes Buch durchgelesen, weil er sie einfach durchscannt. Das wurde übrigens mit einem... In den, in den Händen, glaube ich, integrierten oder hingehaltenen, ich weiß es nicht, einfach mit einem Gebläse gemacht. Also er bewegt die Seiten nicht wirklich so schnell, sondern da ist ein Gebläse, das die Seiten wegpustet und seine Handbewegungen oben drüber wurden einfach nur äh, ja, so abgespielt, dass es aussieht, als würde er die Seiten weiterblättern. Was auch ja, immer wieder mal komisch weil irgendwann war das im ersten oder im zweiten Teil? Jetzt müsste ich lügen. Ist er gerade unterwegs, draußen in der freien Natur, so unter Menschen und ich glaube, das war im zweiten Teil. Und dann steht er an irgendeinem Kiosk, schnappt sich ein Buch, blättert so und dann so nach zwei Drittel hebt er den Kopf, schaut irgendeinen völlig ver ver verdutzten Passanten an und sagt, ich glaube, der Gärtner war es. Stimmt. Und legt das Buch wieder weg. Also ähm, es ist eine Komödie. Natürlich ist es eine Komödie, weil wie ernst soll man so einen Film nehmen, Wobei man hätte, also die Grundstory hätte man schon ernst darüber bringen können. Ne? Ein Roboter, der Gefühle entwickelt und dann diesen Moralkomplex. Wann ist eine Maschine noch eine Maschine? Wann ist eine Maschine ein Mann? Das wird, das prognostiziere ich jetzt mal, in den nächsten Jahren im Film- und Buchbereich ein unfassbar wichtiges und großes Thema werden. Wann ist eine Maschine noch eine Maschine? Und ab wann ist sie als, äh, als etwas Lebendes, Fühlendes äh, zu bewerten? Sind Gefühle wirklich diese Art von Gefühle, ich glaube, dass da noch eine ganz große Diskussion auf uns zukommen wird. Und äh, ich glaube, dass es viele Gegner davon geben wird, weil technisch gesehen ist es einfach so, dass man eine, äh, eine Emotion, sei es Liebe, Hass oder sagen wir Angst, Angst, um das eigene Bewusstsein, äh, das zu verlieren, das eigene Leben zu verlieren, äh, kann man ja theoretisch dann bei einem Roboter wegprogrammieren. Aber wenn dieses Gefühl da ist, dass eine Emotion ist, dass wir Menschen nicht nachvollziehen können, obwohl nachvollziehen können, aber nicht menschlich gemacht ist oder keinen menschlichen Ursprung in der Grundform hat. Oh leck, ich wüsste nicht, wie ich da argumentieren würde, denn mein rational denkendes Gehirn sagt: Hey, das sind Bits und Bytes. Äh, legen eine Diskette drüber, <lacht> eine Diskette, weil heutzutage noch jemand eine Diskette drüber legt. Knall eine Diskette drüber und das ganze Ding sieht ganz anders aus dann mag das stimmen, aber wenn diese Emotion alle Voraussetzungen erfüllt ein, als Emotion, wer sagt uns, dass ein Roboter diese Emotion nicht dann, auch wenn sie programmierbar ist, aber nicht genauso empfindet, wie wir sie als Mensch empfinden würden. Also diese Schlussfolgerungen, diese chemischen Prozesse, die bei uns im Kopf sind, sind dann hier halt technische Prozesse, die in irgendwelchen Kabeln stattfinden. Aber Bleibt das Endergebnis dann das Gleiche? Ich wüsste jetzt nicht, weil äh, wir haben ja zwei Gehirnhälften und diese beiden sind hier gerade bei mir wirklich in einem Konflikt. Also da habe ich ein echtes Problem, für eine Seite jetzt zielsicher dauerhaft argumentieren zu können, weil die andere Seite dann immer irgendein Argument mit reinwirft. Natürlich bin ich ein sehr realistisch denkender Mensch und meine rationale Seite überwiegt. Aber hier bleibt tatsächlich dieses, was wäre wenn... Das bleibt tatsächlich, also ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, dieses Was-wäre-wenn. Und genau um dieses Was-wäre-wenn ist ja hier auch ein Bestandteil. Es ist ein Roboter, die einen wollen ihn zerlegen und reparieren, nämlich das Militär, oder vernichten, äh, wenn es sein muss. Und andere wollen, wollen Johnny, also äh, beziehungsweise Nummer 5 heißt er dann zum Ende des Films in Johnny 5, weil äh, er das Lied Who's Johnny irgendwie hört. Und äh, ab dem zweiten Teil heißt er dann auch, glaube ich, nur noch Johnny bin ich jetzt aber gerade unsicher. Auf jeden Fall, Newton, Stephanie, die beiden wollen natürlich hier diese, dieses Unikat, diesen fühlenden Roboter, oder zumindest aus ihrer Perspektive ganz offenbar zum Leben erwachten und fühlenden Roboter beschützen, dass er eben nicht von irgendwelchen Soldaten eingeholt wird, zerlegt wird, kaputt, zerlegen, tot, auseinandernehmen, wie er ja dann selber irgendwann später sagt, dass ihm das erspart bleibt, dass tatsächlich es heißt, ja, wir, wir retten ihn jetzt, wir versuchen ihn aus dem Verkehr zu ziehen, wir täuschen seinen Tod vor was auch immer, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht. Es wird auf jeden Fall ein Roboter vernichtet, äh, in der Form, wie man ihn äh, dann sieht, wird er nicht mehr stattfinden, aber natürlich, es ist eine Komödie aus den 80er Jahren, was soll uns schon erwarten aus ein Happy End, halloa, aber wie es dazu kommt, das seht ihr am besten, wenn ihr euch Nummer 5 lebt, nochmal anseht und ich meine, dass eben diese Robotik, diese Gesetze, dass die heute noch aktuell sind, dass diese Grundgedanken heute noch aktuell sein können, aktueller denn je, also als damals. Damals dachte man, ja, jetzt kommen bald die Roboter und übernehmen alles. Aber jetzt haben wir Roboter, die unseren Haushalt machen, die irgendwie durch die Wohnung fegen, durch den Garten mähen und so weiter. Also diese Roboter sind jetzt da und ähm, beispielsweise Andrew Stanton, der Regisseur von Wall-E, nee Stanton, nicht Stanson, Stanton, wall halt, äh, diesen diesen äh, Animationsfilm mit dem kleinen Roboter, der sagt ja selber auch, er kann nicht ausschließen, dass das Design von Nummer 5 ihn auch beeinflusst hat, äh, Wally -E zu designen oder auf dieses Aussehen irgendwie. Er kann sich nicht hundertprozentig festlegen, äh, er kann es nämlich nicht ausschließen. Also selbst der Film, selbst das Design von Johnny 5 wirkt hier noch ins heutige in unsere heutige Zeitrechnung mit nach. Es gibt ja auch von der Band Marilyn Manson, äh, gibt es ja auch den, den John Five, äh, diesen Gitarristen John Five, der, der zwar in echt John heißt, aber nicht Five mit Nachnamen. Und der gab sich ja offenbar auch den Namen John Five wegen Johnny Nummer 5. Und mir fällt gerade ein, dass der Regisseur von diesem Film auch ein John war, nämlich John Badham. Und John Badham war auch Regisseur von Wargames. Und somit dürfte jetzt äh, geklärt sein, wo Ali Sheedy noch mitgespielt hat. Ähm, also die Stephanie, das war nämlich definitiv in Wargames Kriegsspiele. Eben auch unter der Regie von John Badham. Naja, aber jetzt mal völlig egal, wer in welchem Film wann wo mitgespielt hat. Johnny äh, ähm, Nummer 5 lebt, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für eine modern gedachte Science Fiction, die ihre Zeit in der Form eigentlich voraus war. Damals dachte niemand so wirklich daran, was ist, wenn Roboter ein, ein gutes äh, Bewusstsein entwickeln. Also böse Roboter, Terminator und so weiter, die kannten wir ja schon. Ne? Aber jemand, der einfach nur leben will, der einfach nur da sein will, der sich des Lebens im wahrsten Sinne mit einer kindlichen Naivität erfreut, das hatten wir in der Form noch nicht. Und dieses Was-wäre-wenn-Prinzip ohne diese, diese Hintergedanken so, ja, aber was ist, wenn sich jetzt die Maschinen gegen uns wenden? Ich meine, wie viele äh, Saugroboter haben schon eure äh, Katzen eingesaugt? Äh, so eine große Gefahr stellen sie zumindest jetzt noch nicht für uns im alltäglichen Gebrauch dar. Ich höre über mir Flugzeuge von der Militärbasis mit ihren Übungsflügen. Wow, ist das ein Zeichen? Rede ich gerade totalen Quatsch? Vielleicht sollte ich diesen Quatsch beenden. Aber endlich haben wir es mal geschafft über etwas Positives, wo nicht hier... Die, die Ermordung oder das Verbrennen oder das Totschlagen von irgendjemanden an erster Stelle steht. Endlich haben wir mal wieder einen humorvollen Film. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Episode Rote Liste Filmcast. Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt nicht auf. Den werde ich jetzt nicht im Detail besprechen. Ähm, kann ich euch empfehlen. Schaut sie euch an, im Gegensatz zu Der Mann mit der Schlangenhaut vor einiger Zeit. Äh, das war ein Film, den konnte ich überhaupt nicht empfehlen. Ich hoffe, ihr wart nicht so dumm und habt ihn euch geholt. Äh, ich wüsste nicht, warum. Aber Nummer 5 lebt, den kann man sich schon mal wieder reinziehen. Ne? Also da, da geht was. Roboter, die äh, tanzen lernen und Bücher schneller lesen, als ich einen Beipackzettel auspacke. Das ist schon, das ist schon, das ist schon putzig. ja? Und außerdem, ja, es ist, ich meine, hallo, es ist Nummer 5. Wer liebte ihn nicht? Ich hätte gerne einen Johnny 5 zu Hause gehabt.